1: Jetzt hilft nur noch Meierlikör. Es ist wieder da. Jetzt als Booster oder Osteredition. Lecker wie eh und je und vor allen Dingen gut. Gut für dich und gut für Mensch Hamburg, denn es hilft unserem Projekt Mensch Hamburg WG. Also ab zu Old McDonald in Eimsbüttel, hey Mylos Feinkost in der Bartelstraße oder der Leute Fabrik in der Schanze und Gutes tun. Das war Werbung. Herzlichen Dank. Heute befrage ich den Finanzsenator Andreas Dressel. Ahoy Andreas. Ja, ahoy Lars. Lieber Andreas, eine gebrochene Kniescheibe hat dein Leben in den letzten Tagen doch sehr verändert. Wie ist denn die Lage? Ja, die Lage ist äh, noch, noch ausbaufähig, würde ich mal sagen. In der Tat, ich
0: sitze, äh, liege jetzt viel mehr zu Hause. Habe mich hier so Homeoffice-mäßig jetzt ähm, hier gut eingerichtet. Äh, muss natürlich mein äh, Knie hier noch schonen. Das ist mittlerweile operiert. Ich bin auch in Krankengymnastik unterwegs. Ich tue jetzt irgendwie alles, um da wieder auf die Beine zu kommen, wie man so schön sagt. Das ist dann sehr wörtlich zu nehmen. Es nervt natürlich, aber
1: nützt nichts. Da müssen wir jetzt durch. Rein medizinisch gesehen, wenn man sich eine Kniescheibe bricht, wird die dann irgendwie einfach wieder zusammengeklebt mit Patex und Spucke oder, oder wird die ersetzt durch Plastik oder was passiert da? Nein, ich habe das ja
0: mit den Röntgenbildern sehr gut verfolgen können. Ja. Das heißt, die ist jetzt richtig schön verschraubt. Ja. Also sozusagen wieder so weit zusammengesetzt, verschraubt und irgendwann müssen dann die Schrauben auch wieder raus. Äh. Aber ich muss wirklich sagen, wirklich großes Kompliment und Dankeschön an das Team da in Boberg, die das ganz toll gemacht haben. Die sind ja wirklich Kniespezialisten da vor Ort. Ich habe mich da sehr gut aufgehoben gefühlt und bin jetzt guten Mutes, das am Schluss, naja, fit wie ein Turnschuh will ich jetzt nicht sagen, aber... Ähm, dass ich schon ähm, wieder gut hergestellt werde und auch nachher wieder Bergwandern kann,
1: Radfahren kann und alles auch wieder normal sein Gang. Also geht. die Aussichten sind gut, dass du auch wieder Purzelbäume schlagen kannst im Heimatland. Ja, äh,
0: ja, Purzelbäume, also ehrlicherweise Bodenturen war doch nie meine Stärke, aber <lacht> nachher schön Radfahren, Bergwandern und so weiter, dass das alles geht das wäre sozusagen schon äh, mein Ziel und ähm, da bin ich jetzt auch gut Mut, dass das klappt. Aber ich brauche Geduld und ja. Geduld
1: ist ja ehrlicherweise nicht so meine Stärke, äh, aber es nützt ja nichts, da muss ich jetzt durch. Das heißt, du planst eigentlich das Matterhorn für diesen Juli schon ein, aber die äh, Krankengymnastik sagt, nee, nächstes Jahr oder wie? Also ehrlicherweise, Bergwandern ist jetzt glaube ich nicht
0: optimal für diesen Sommerurlaub, sondern dann äh, lieber irgendwas, wo man, wo man baden kann oder sowas, also das wäre eher prioritär. Also diesem Sommer ein
1: bisschen Schonung fürs Knie wäre, glaube ich, noch sinnvoll. Wir werden es ja nie sehen, weil äh, der Senator neigt ja nicht zu kurzen Hosen. Aber wie, wie groß ist denn jetzt die Narbe da über dem Knie? Oder ist das mittlerweile auch alles so mikroskopisch, dass es aussieht, als hätte man dir nur eine Hautveränderung da weggenommen? Also ähm, tatsächlich kann ich das selber gar nicht so gut sehen,
0: weil äh, die Beweglichkeit <lacht> da auch eingeschränkt ist. Aber die haben das schon schon sehr mikroskopisch äh, gemacht, also wirklich auch sehr, sehr filigran. Ähm, natürlich sind dann ein bisschen sind Wunden entsprechend dabei. Nächste Woche werden Fäden gezogen und dann wird man sozusagen irgendwann jetzt äußerlich dann auch erstmal nichts mehr sehen. Und ich habe dann aber noch die Schrauben, nicht nur im Sinn, sondern auch im Knie und die müssen dann irgendwann wahrscheinlich
1: nächstes Jahr rausgenommen werden. Ähm, und jetzt hast du richtig Krankengymnastik irgendwie dreimal die Woche und dann wirst genau, du auch Woche. und äh, wie, wie viel Einfluss hat dein Job als Senator dann? Kannst du die Krankengymnastin beeindrucken und sagen, nicht so hart oder zieht die das voll durch? Nein, die soll das auch voll durchziehen, das ist <lacht> auch ganz wichtig,
0: äh, weil ich wirklich dann auch wieder ähm, fit werden will. Das, ne, ich bin nun auch keine 20 mehr, so, sondern äh, dann schon auch, äh, es geht stramm auf die 50 zu, und das wäre jetzt einfach bitter, wenn man das nicht ernst nimmt äh, und nachher riskiert, dass man jetzt nur einen halben Heilungsprozess macht. Ähm, das bereut man und deshalb muss man, ist auch die, die wirklich die dringende Empfehlung, die die Ärzte mir gegeben haben, und die will ich hier auch einfach mal weitergehen, weil in diesen Wochen wohl auch viele mit Skiunfällen noch laborieren, die Reha wirklich ernst nehmen um auch wieder voll hergestellt zu sein. Wenn man das erst nach einem halben Jahr anfängt, dann ist es zu spät. Man muss es wirklich direkt
1: beginnen. Durch den Unfall und die gebrochene Kniescheibe konntest du nicht im Parlamentarischen Untersuchungsausschuss zur cum affäre sage ich mal, äh, aussagen. Äh, hat sich das jetzt erledigt und der Schmerz ist jetzt größer in der Kniescheibe oder darfst du noch mal ran?
0: Ja, das, äh, ich wo wollte unbedingt äh, da aussagen. Äh, nur ich war halt zu dem Zeitpunkt dann, in Boberg und der Untersuchung und man kann nicht gleichzeitig in Boberg und im Rathaus sein. Das schließt sich irgendwie aus. aber ich habe jetzt einen Ersatztermin Freitag nächster Woche bin ich da und dann werden wir mal sehen, ob ich dann äh, da mit Krücken und Jogginghose in den Tour laufe oder ob ich dann schon was anderes äh, bei mir mhm. habe. Also ähm, äh, das ist völlig klar. ich hatte mich gut auch auf die Aussage vorbereitet, hätte das gerne,
1: gemacht. Es hat nicht sollen sein, aber ich hole es jetzt schnell nach. Einen weiteren Makel, den du dieses Jahr produziert hast, ist die äh, Geschichte mit Nico Lummer und dem Accelerator. Das ist ja jetzt gestorben, aber äh, was bleibt da jetzt auf der weißen Weste? Wird die wieder weiß oder äh, siehst du das selber auch als äh, Flecken in der Biografie an? Ach, es geht da jetzt irgendwie nicht um mich, sondern ich habe das
0: ja auch nicht für mich gemacht und auch nicht jetzt für für irgendwelche Personen, was einem ja sozusagen angedichtet wurde, sondern es ging mir die ganze Zeit darum, dass wir den Finanzplatz Hamburg und die Fintechs in Hamburg nach vorne bringen. Dazu wollten wir eben ein vernünftiges Förderinstrument haben. Es ist schlicht so, dass durch die Diskussion, die da entstanden ist, eben es nicht mehr möglich war, die privaten Unterstützer, die wir ja brauchten, es ging immer um eine öffentliche Finanzierung und eine private Finanzierung, das sollte sich matchen. Diese äh, Möglichkeiten hatten wir dann nicht mehr, weil natürlich äh, auch private Unterstützung ausgeblieben sind. Deswegen äh, mussten wir, das haben wir dann auch abgestimmt mit der Handelskammer und dem Finanzplatz, den Stecker ziehen, äh, was mir sehr, sehr leid getan hat. Ähm, und äh, wir haben dann entschieden, jetzt mit der Förderbank, IFB, mit der Handelskammer und dem Finanzplatz, dass wir sozusagen einen Teil dieses Programms jetzt auskoppeln und auch mit einem Förderprogramm der IFB ähm, Inno fintech äh, jetzt realisieren. Das ist jetzt seit einigen Wochen gestartet. Und ich kann alle Fintechs, die sich gerade neu gegründet haben oder gerade auch damit tragen, vielleicht sich zu gründen, sagen, bitte mal eine, einen Blick auf die Homepage der IFB werfen, äh, damit man da auch von diesen Fördermitteln profitieren kann. Denn wir müssen unsere Finanzwirtschaft in Hamburg weiterentwickeln. Wir brauchen eine leistungsfähige,
1: zukunftsfähige Finanzwirtschaft in Hamburg. Jetzt sind hier in beiden Fällen unterschiedliche Sachen vorgeworfen worden. Du sagst, ich habe immer rechtens gehandelt. Wird man trotzdem vorsichtiger oder veränderst du dein Verhalten jetzt in Zukunft in irgendeiner Form? Naja, das
0: ist auch völlig okay, dass danach gefragt wird und auch Kritik geübt wird. Das ist sozusagen auch Teil meiner Jobbeschreibung, das auch auszuhalten. Das ist auch völlig in Ordnung und natürlich hat die die Opposition da ein Recht, auch Rede und Antwort von mir zu verlangen. Ich habe auch im Haushaltsausschuss über mehrere Stunden transparent jede Frage beantwortet. Und ich sage auch ja, wenn es weitere Nachfragen gibt. Ich bin im Haushaltsausschuss jederzeit bereit, dazu auch noch mal weitere Erklärungen dazu abzugeben. Also das ist völlig selbstverständlich. Und klar ist auch, wir hätten sicherlich im Vorlauf äh, der Maßnahmen und der Diskussion an der einen oder anderen Stelle bei der äh, internen und externen Kommunikation auch besser sein müssen, auch ich. Ähm, insofern lernt man natürlich bei sowas auch immer dazu, äh, ähm, denn natürlich wollen wir sind wir alle am Schluss verliebt ins
1: Gelingen und nicht ins Abmoderieren von Projekten. Jetzt ist dein Job ja eh geprägt in den letzten Jahren immer wieder von Krisenmeldungen, Schulden machen und Lücken stopfen und jetzt kommt auch noch der irre Putin dazu, der einen Angriffskrieg mit der Ukraine anfängt und äh, äh, im Grunde äh, ist für Hamburg sind die Folgen ja nicht nur im wirtschaftlichen Bereich, sondern wir haben ganz viele neue Gäste, was auch eine, eine schöne äh, Seite ist, äh, neue Leute kennenzulernen. Ich kenne das ja selber aus unserem Mensch, Hamburg WG. Wie geht die Stadt jetzt aber damit um? Ich meine, jetzt ist die Messe gerade noch belegt. Da soll ja jetzt demnächst auch mal wieder unter anderem OMR stattfinden. Wie wollt ihr das alles machen? Ja, es ist eine riesige Herausforderung und da auch erstmal an, an dich und all die vielen
0: Ehrenamtlichen, Hauptamtlichen, die sich jetzt engagieren, die Wohnraum organisieren, Möglichkeiten bereitstellen. Das ist wirklich eine Sache, wo Hamburg stolz drauf sein kann, dass es so schnell immer wieder in der Lage ist, dieses Netzwerk zu knüpfen. Das zeichnet diese Stadt wirklich ganz besonders aus. Und wir als Stadt haben natürlich ähm, mit der Gründung des Krisenstabes, mit der Bereitstellung von ganz vielen Unterkünften jetzt schnell auch gezeigt, was geht. Wir haben auch ein bisschen ja die Lehren aus 2015, 2016 durchaus gezogen, dass wir uns da noch besser aufstellen müssen. Das macht sich jetzt bezahlt, weil wir tatsächlich sehr schnell und auch streitfreier als noch 2015, 2016 auch Unterkünfte bereitstellen konnten. Und natürlich treffen wir im Moment auf ein Umfeld, was auch sagt, das kriegen wir zusammen hin. Denn damals gab es eben auch viele kritische Stimmen, die haben wir jetzt Gott sei Dank nicht. Und mein Wunsch ist eigentlich an äh, ja, unsere Stadtgesellschaft, dass wir jetzt auch ähm, gemeinsam sagen, wir brauchen jetzt einen langen Atem, das wird nicht eine Sache sein, wo in ein paar Wochen wieder alles gut ist. und äh, Denn wir sehen die schrecklichen Zerstörungen in der Ukraine, äh, selbst wenn wir, was wir alle hoffen, wir jetzt irgendwie zeitnah zumindest mal einen Waffenstillstand haben, ist, viele Häuser sind so zerstört, dass da eben so schnell an eine Rückkehr nicht zu denken ist. Und deshalb müssen wir ja alles dafür tun, dass die gut untergebracht sind, dass Integration in Bildung und Kita stattfindet und auch Integration in den Arbeitsmarkt Dafür haben wir die Weichen gestellt, sowohl in Hamburg als auch im Bund. Ich habe ja mit mitverhandelt dieses, äh, diesen Kompromiss zu den äh, Flüchtlingskosten. Da haben wir uns mit dem Bund darauf geeinigt, dass wir ganz direkt eine Integration in das SGB-II-System haben. Also sprich, dass die sofort arbeiten können, dass die auch sofort von den Jobcentern betreut werden. Also das, glaube ich, ist eine ganz wichtige Konsequenz aus 15, 16. Je schneller eine Integration klappt, umso besser für alle
1: Seiten. Macht die Krise den lahmen Hanseaten, der manchmal erzögert zögert und zaudert, äh, dann doch in, auf einmal innovativer und flexibler? Also im Allgemeinen jetzt gar nicht dich alleine. <lacht> ja, aber das, das ist schon so, dass... Äh,
0: ähm, sozusagen ähm, wir alle ja wissen dass äh, sage ich mal Corona einen Riesenschub für die Digitalisierung war ähm, äh, ne, den wir vielleicht im Normalsystem so nicht und Normalzeiten nicht erreicht hätten äh, aber natürlich ähm, äh, sage ich mal so das was wir an sage ich mal Zeiten jetzt erleben müssen hätten wir uns natürlich alle gemeinsam gerne erspart äh, was wir jetzt äh, im Zuge der Ukraine-Krise und dem Ukraine-Krieg jetzt alles an, an sozusagen Mind-Change jetzt schnell auch organisieren müssen. Aber das Gute ist, Hamburgerinnen und Hamburger sind bereit, sich zu engagieren, sind auch bereit, schnell neue Wege zu gehen, packen an, fackeln dann auch nicht lange, sondern machen. Und das ist etwas, wo wir einfach sehen, und das unterstützen wir ja auch als Finanzverwaltung jetzt auch mit allen möglichen Erlassregelungen, was äh, auch steuerliche Fragen angeht, damit dieses ganze praktische Engagement ähm, beim Thema Wohnraum, von Kleidung, bei anderen Integrationsaufgaben, dass das auch auf, auf guten Boden stößt und weitergeführt werden kann. Wir ist, mir ist nur wichtig, nochmal zu sagen: Wir sollten gucken, das wird kein Sprint, sondern das wird ein Marathonlauf. Das mhm. heißt, wir sollten auch gucken, dass wir noch äh, so jetzt daran gehen, dass uns eben nicht im Sommer die Puste ausgeht, sondern es muss auch noch Helfer geben, die auch noch im Herbst sagen, ich habe da noch Lust drauf und pack mit an. Das wäre so ein bisschen, also wir sollten mit den Kräften ein bisschen haushalten, was das Engagement angeht, damit wir eben auch noch im Herbst die Power haben,
1: die vielen Flüchtlinge auch zu unterstützen. Mit den Kräften der Haushalten musst du ja jetzt auch. Ne? Insofern wünsche ich dir erstmal gute Besserung. Wir kommen aber zur Top 3 und da geht es um Eisleben. Ich weiß nicht, ähm, jetzt musst du dir das Eis bringen lassen, aber normalerweise, in welche Eisleben gehst du denn am Lied und holst dir eine schöne Kugel Eis? Platz 3. Ja, also ich habe ja natürlich im, im Umfeld durchaus einige Eisleben, wo das wirklich auch
0: ähm, wirklich nett ist. Zum Beispiel, weil ich eben... Gerne Fahrradfahrer hier im Hamburger Nordosten. Es gibt in Damals, Eisladen, Andreas Damals. Genau, aber das wird ja. ja hoffentlich bald wieder der Fall sein. <lacht> ja. in Eisladen hier in, in Meindorf, beispielsweise, der auch in der Nähe ist vom, vom Naturschutzgebiet Stellmora-Tunneltal, ist eine, eine echte Empfehlung. Dann mhm. natürlich. Äh, das wären sozusagen die Plätze zwei, die Eisläden hier in Volksdorf. Das kann man dann gerne mal auch mit einem mit einem äh, wunderbaren ähm, ja, Einkaufsbummel hier auch in Volksdorf. Du warst ja hier neulich auch zu Gast. Kann ja. man das sehr gut verknüpfen. Und beim Top 1 wäre, das ist dann auch verbunden mit einem wunderbaren Ausflugsziel, nämlich ähm, der Eisladen am Ohlstädter Bahnhof. Also wer mal mhm. in den Duvenstädter Brog will, in den Wohldorfer Wald will und quasi beim U-Bahnhof steht seinen Ausgangspunkt nimmt, der kann quasi erst Eis
1: holen und dann aufs Rad steigen, dann passt es auch gut in der Reihenfolge. Lieber Andreas, ähm, wie gesagt, ich wünsche gute Besserung, äh, sage herzlichen Dank für deine offenen Antworten und natürlich die leckeren Eistipps, die ich jetzt alle äh, tatsächlich auch mal abgrasen werde sozusagen. Und äh, dann würde ich sagen, wir hören und sehen uns auf bald. Ahoi! Ahoi! Also vielen Dank, alles Gute und bis dahin.